0: Мы сейчас находимся в девяносто шестом году, и вот на этот момент вы потратили свой единственный факт. Фу-фу-фу. Выширяешься -фу -фу. своим мозгом. Мы таких не зовем. Да.
1: Салют! Это Мастридер, с вами передача литературе «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях замечательный книжный чел Алексей Поляринов, писатель и человек, который совершил героическую работу, переведя бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллеса. Алексей, здравствуйте.
0: Давайте я сразу проговорю для проформы то, что всегда важно проговаривать. Не я это сделал. Но вы вдвоем. Это, и даже втроем, втроем, если уж говорить, потому что еще нельзя забывать редактора Николая Кудрявцева, который выступил здесь коннектором, все это собрал и протащил через шестеренки издательской бюрократии. Давайте и, еще и Давида с... Фостера Уоллеса тоже помянем. Ну, да, да его тоже нужно упомянуть. Но ну, он и так, мне кажется, достаточно внимания получает в последние месяцы, поэтому у него все нормально. А Сергей Карпов и Николай Кудрявцев просто... Самый интересный, мне кажется, диалог мог бы получиться, если бы они здесь сидели. Но поскольку я самый болтливый, приглашают в основном меня, поэтому здесь только я сижу. Всем нравятся скромные они здесь, люди. Да, они здесь духовно
1: поэтому мы вас и позвали. Хорошо. Вы так смотрите на рыбок, как будто вам дискомфортно. Вы знаете, почему они здесь
0: находятся? Я догадываюсь, почему они здесь находятся. Это связано с знаменитой речью волоса «это вода». Но как специалист я немного смущен тем фактом, что эти рыбки здесь, потому что это носится это малинезия, баллон, и им здесь очень плохо. Они сейчас с собственной мочевиной фактически задыхаются. Они не лабиринтовые, только лабиринтовых можно держать в таком и то в бокале мало. Видите, они здесь сидят уже 15 минут, а уже вода начинает мутнеть. Я боюсь, что к концу записи она еще сильнее помутнеет.
1: Я надеюсь, что общество защиты прав животных нас не размотает. И хочу сказать, что, естественно, не пострадает ни одна рыбка. Мы их потом в аквариум пересадим. Помимо замечательной э, референса на Уоллеса, здесь есть референс и на вашу профессию. Я очень удивился, когда изучал вашу биографию, что вы, оказывается, работали, или, может быть, до сих пор работаете, я не Работа. знаю, дизайнером, интерьеров аквариумов. Да. Я, во-первых, хочу обратить внимание на то, что такая профессия есть. Это очень, мне кажется, интересно.
0: Это всегда всех удивляет, особенно когда ты начинаешь что-то про специфику говорить, там, про морских звезд, которых тебе нужно поселить, или еще что-нибудь, и сестра тебе говорит, у тебя такая странная работа. Ну, вам нравится, я так понимаю. Это странная работа, ее странность добавляет ей какого-то шарма, мне кажется.
1: Но вы фрилансер, да? Вы приходите, да, да, вас да. нанимают?
0: фактически это фриланс, да.
1: И какой самый крутой аквариум вы видели?
0: Тонну, практически в, стену, в стене метра два в длину и метр высотой. Это дома у кого-то Нет, это в очень-очень большом офисе.
1: И вы приходили и говорили: здесь надо поставить то, здесь. -е, -е. А его оформлял
0: не я. Я за ним ухаживал. Там сидели крылатки, которых надо было кормить кормить маленькими рыбками. И я приходил, привозил туда маленьких кормовых рыбок, которых называют пупки. И я их туда закидывал, и крылатки за ними охотились. Блин, это ну так прекрасно. Мне кажется, могли бы отдельную передачу сделать про эту. Ну, есть передачи, на самом деле, по-моему, на Animal Planet есть прекрасная передача, где буквально люди как э, Pimp My Ride, угу, программа «Точно так же сделал, прокачивают аквариумы, аквариум, да. Офигенно.
1: Как называется? Я забыл, как она называется. Ссылку Я в описании оставлю, дадим.
0: Ссылку, да, но она точно есть, и ребята, эти американцы, они невероятно крутые штуки делают.
1: Такое фиш-порн.
0: Не порн, но очень красиво, да.
1: Отлично. Давайте тогда перейдем к Уоллесу я думаю, что очень многие уже зрители этой передачи наслышаны. Кто-то уже, наверное, прочитал «Бесконечную шутку». Кто-то
0: Я еще ни от кого не слышал, чтобы кто-то дочитал.
1: Ну, кто-то до того, как она вышла на русском, читал ее на английском наверняка. Ну, вот я, например, это делал, но, к сожалению, тоже не дочитал. Монументальная книга. Хочу, чтобы вы пропиарили на мой взгляд, незаслуженно малоизвестную все-таки в Россию эту работу. Особенно до того, как, как вы сделали вместе с коллегой ее перевод. Вообще, мне кажется, совсем маленькая группа людей про нее знала и обсуждала ее?
0: Ну, не знаю насчет маленькой или группы людей. Мне кажется, для, этой, для этого сегмента литературного достаточно широко известна она сейчас. И а, особенно учитывая, что когда она вышла, уже, по-моему, третий тираж ее допечатывает. То есть она довольно хорошо э, расходится. Ну, сейчас да? Да. Кто это такой? Почему это величайший или один из величайших современных романов? Смотрите, я, мне кажется, на этот вопрос уже отвечал несколько раз. Я себе сам напоминаю Заевшую пластинку мне нужно будет как-то более интересно, наверное, сказать об этом, что в Америке, в принципе, любой писатель мечтает написать великий американский роман, этим культура американская отличается условно от, наверное, любой другой. Там максимализм и избыточность текста, они э, приветствуются, если ты очень хорошо э, в этом тексте ориентируешься. Там, если сравнивать с английской литературой, которая минималистична, она очень... Э, скромно, экономно в выразительных средствах, там писатель, условно, какой-нибудь Исигуру, пытается э, минимальными средствами передать какие-нибудь максимальные эмоции. И он пишет роман там, в 300 страниц, и это очень красивый минималистичный роман с какой-то вложенной внутри метафорой, но это не характерно для англичан, да, писать э, книгу на 1200 страниц обо всем. Для американцев это очень важно. Если ты еще хочешь быть скажем, среди больших писателей, ты должен написать не меньше 700 страниц. Это не всем удается, и бесконечная шутка infinite жест, это тот случай, когда 30, ему было чуть за 30, когда он ее начал, и автор решил написать великий американский роман, он его написал, и похоже, что ему это удалось, учитывая там, что спустя 22 года мы сидим и обсуждаем перевод его в Москве. Очень мало кому это удавалось до него, Там их можно пересчитать. А там. давайте другие примеры Great American Novel. Gravity's Rainbow, которая у нас тоже переведена, Томаса Пинчена, его же Мейсон и Диксон, его же Гейн the Day, потому что Томас Пинчен — это человек, в общем, из которого волос вырос, по сути. Волос ему всем обязан, как он всем обязан Дону де Лиле. Дон де Лиле, еще один великий американский писатель, который написал "Либо Весы», э, тоже великий американский роман, и «Андерволд», который у нас не перевели, его можно переводить там либо как «Подземный мир», либо как «Изнанка мира». Это тоже м -м, книжка, которую нельзя обойти, если ты изучаешь американскую культуру, как бы «Мастрит» но
1: в России, наверное, тоже малоизвестный достаточно автор среди к сожалению, да. Может а, быть, люди знают по фильму с этим Паттерсон, э,
0: Роботом Паттерсоном. По одной из самых маленьких книг Делила, к сожалению, и как-то он Как не... он называется? Космополис. Космополис, да. Как-то он не взлетел очень, и у него довольно низкий рейтинг, хотя... Фильм, Фильм хороший, но Кронберг, отличный режиссер. По поводу Делила, да, он совершенно неизвестен, но его издавали... А, еще самое главное, что я не сказал по про Great American Novel. Это Кормак Маккарти, uh -huh. его «Кровавый меридиан». Э, вообще один из лучших текстов 20 века, на мой взгляд. Мы сейчас записываем. Мне кажется, когда выйдет выпуск, э, мой текст о нем уже выйдет на горьком. Я Тогда думаю, ссылочка будет в описании. Отлично. Кроме них, мне кажется, я на вскидку ничего не вспомню, но вот такие вот «Титаны» — это они. И Волос опирался именно на Пинчина, Делила. Собственно, он в литературу пришел, когда там, прочел «Лот-49», и решил тоже что-нибудь такое написать. И свою диссертацию о Вильгинштейне превратил в роман. Получилось «The Brum of the System». И когда эта книжка вышла, она стала довольно популярна. И, естественно, каждый критик, который про нее писал, не мог не упомянуть, что это очень похоже на Пинчина. В итоге волос настолько был э, не то чтобы раздосадован, Бомбануло, и, да? Ну, ну, каждый раз, когда э, тебя упоминают как Пинчин Лайт, ты ну в да. какой-то момент начинаешь нервничать. И э, не, его это настолько, видимо, как... Ему было 25 лет, его это настолько огорчало, что в одном из интервью он даже стал отрицать, что он читал Пинчина, что было очень неловко. Э, вот настолько ему было... Обидно, как молодому. И в результате он сел написал
1: свой великий американский роман на тысячу с лишним страниц.
0: 1079 в оригинале, в переводе получилось чуть-чуть побольше. Но мы ничего не дописывали.
1: Понятно. Давайте еще раз вернемся тогда к теме этого романа. Я вот зачитаю цитату Дмитрия Быкова. «Переусложненность повредила книги. Куски про теннис я пропускал». Дальше он пишет, что э, слишком подробно описаны разные сцены из этой частной школы, э, скучно, и нужно было сделать экономнее. Вы, так я понимаю, не согласны?
0: Ну, наверное, смотрите, просто я уже прочел ее три раза фактически, поэтому я, мне кажется, какие-то шестеренки увидела, что они там все-таки соединяются, и оно работает. Когда ты читаешь первый раз, ты действительно ужасно зол. Но это точно так же, когда ты читаешь э, э, «Войну и мир», ты э, либо пропускаешь сцены битв, либо пропускаешь баллы, в зависимости от того, что ты больше любишь. Точно так же и там. Э, одна из основных отличительных черт максималист максималистского романа, великого американского романа, это избыточность. Э, он, если ты хочешь писать роман обо всем, он как, условно, это такая планета с большой гравитацией, которая все в себя втягивает. И это как модус операнде для автора, который хочет написать великий роман. Точно так же выглядит, собственно, Underworld Delilo: там он тоже обо всем: он о современном искусстве, о токсичных отходах, о холодной войне, о бомбоубежищах, о контрацепции, о СПИДе и так далее. И это тоже очень тяжело читать. То есть это закон жанра просто? Это Да. да. Есть книжка такая, Максима Леснову, она так и называется. Это монография итальянского автора. Забыл его имя, к сожалению. Может быть, мы просто дадим его в описании. Uh -huh. И он конкретно на, на этих примерах великих американских романов «Радуга тяготения», Андрю Уоллд», Infinite жест». Еще он там упоминает поправки, хотя они, наверное, не очень туда uh -huh. входят, они попроще. Он объясняет, что Максималист Лиснову так и работает. Она должна быть про науку, про искусство, про социальные какие-то изменения во времени, о которых ты пишешь. Ты не можешь это обойти, если ты пишешь Максималист Лиснову. Ты должен все это в себя втягивать. Ты должен создать это ядро, которое будет вот эта гравитацией огромной, своего размера, все туда притягивать, и ты должен написать обо всем. Хотя, все-таки, мне кажется, что Infinite Gest. Было бы преувеличением сказать, что она обо, обо всем. Там есть несколько каких-то конкретных сквозных тем, очень важных, благодаря которым она и прозвучала, и благодаря которым она сейчас работает. Это Например? тема зависимости, самой важной от всего, и тема депрессии.
1: Ну, это, видимо, еще выстрелило, потому что лично очень сильно
0: резонировало
1: да. с биографией
0: автора. Тема зависимости она у него понимается в самом широком смысле, в частности не только наркотической, хотя это тоже очень важно. Половина книги происходит, в, в общем, в этом пансионате пансионатного типа. Это шутка из книги «Каламбур», в котором живут люди, которые пытаются соскочить, которые очистились. И в частности очень важная. Скажем так, грань книги — это медиа, зависимость от медиа. Потому что э, 80-е и 90-е — это именно то время, когда телек начал взлетать, когда настало увели, увеличиваться количество каналов, появляется кабельное, э, телевизор становится местом. Он и так был местом уже в 80-х, там удалило был белый шум, который тоже про телек, по сути, про рекламу, то, как нас захватывает. Волос пошел дальше в этом деле. Он сам был человеком, очень склонным к зависимости — и он попытался написать книгу. Собственно, главная метафора этой книги "Infinite Jest" бесконечная шутка. Это фильм, либо видео. Мы точно не знаем. Это очень небольшой, скажем так, кусок медиа, смотря который ты не можешь остановиться. Ты как бы бинжишь его до тех пор, пока ты, ты не умираешь. Знаешь. Да. Слово "бинж" по-моему тогда не было, но волос это очень педалировал, что Главный вопрос, который он пытался задавать, и он в интервью об этом говорил про книгу, что э, мы сейчас находимся в 1996 году, когда это происходило, на таком культурном разломе, когда э, я лично как потребитель контента, почему эта книга мне кажется сейчас очень важна, в эпоху YouTube, почему я как потребитель контента, потребляя этот контент, постоянно начинаю задаваться вопросом, зачем я трачу на это так много времени, и этот контент который я выбираю, он меня подчиняет. Мы сейчас это можем увидеть. То есть, когда там, я вот захожу на YouTube, я нахожу какой-то интересный канал, и я обнаруживаю себя там, спустя 3 часа, посмотревшим 20 види, видиков, да, yeah. и уже 3 часа ночи мне вставать в 7, и меня уже поташнивает, и я не понимаю, зачем я это сделал. Ну, то есть, я фактически забинжил э, что-то на YouTube. О том же самом рассказывал Волос в интервью, о том же самом, фактически, это одна из граней книги, о том, почему то, что призвано нас развлекать, оно нас подчиняет так легко, почему мы так легко подчиняемся развлечениям, которые выглядят вроде бы безобидными, но при этом они причиняют нам очевидный вред. Он не, не такой серьезный, как вред, скажем, от наркотиков, да? но при этом этот вред э, на длинной дистанции он становится ощутим, потому что э, что такое телек, что такое любые видео, медиа, что такое YouTube? Это такая система знаков, которая позволяет тебе получить наиболее легкий и наименее энергозатратный доступ к допамину. То есть ты просто постоянно как бы ширяешься своим мозгом об YouTube или «Аптелек», о чем говорил Волос. Собственно, об этом эта книга, она э, на многих примерах, на сравнениях с наркотиками, на сравнении с героином, пытается эту тему медиа, эту тему э, подчинения вроде бы очень простой системе знаков развить и попытаться не то чтобы объяснить, но указать на нее, сказать, смотрите, у нас есть... Э, прямоугольник, в который мы смотрим очень много времени. Мы не получаем от этого ничего фактически. Мы получаем от этого нам хорошо, когда мы смотрим. Когда мы перестали смотреть, мы иногда чувствуем себя виноватыми из-за того, что мы так много времени убили на это. Либо, либо мы ничего не чувствуем, мы чувствуем и Потому что мы посмотрели условно кучу каких-то обзоров, кучу каких-то программ ток-шоу. Мы ничего нового не узнали, мы потратили время, мы получили этот легкий допомин и все. А дальше ничего не следует. И вот на этой границе, почему и все, и что нам с этим делать, Волос, он как бы пытается размышлять в «Бесконечной шутке». Это одна из главных метафор книги, поскольку у он еще человек был также зависимый от веществ, от некоторых. И лечился от депрессии, он это все смешал, все вместе, и у него получилась, на мой взгляд, очень красивая метафора внутри. Когда ты очень внимательно эту книгу прочтешь, ты начинаешь это видеть. Я после первого прочтения этого не увидел. Но когда я там уже какие-то куски переводил, мы начали это склеивать с Сергеем Карповым, мы начали это вычитывать, я стал замечать, что вот этот треугольник, который он создал, это «Медиа, наркотики и депрессия», он очень хорошо, в общем, такие сообщающиеся сосуды, работающие, это очень красиво сделано. И когда ты об этом прочитаешь, когда ты это понимаешь, ты начинаешь немного по-другому смотреть раз на людей с депрессией, на саму депрессию. Ты начинаешь по-другому смотреть на медиа, и ты начинаешь по-другому смотреть на зависимость. Ты понимаешь, что ты сам от многого зависим. И что вот эта система знаков, которая тебя подчиняет, хотя, казалось бы, она всего лишь должна себя развлекать, это довольно опасная штука.
1: Ну, это очень крутой месседж, и классно вы задекодировали его, но вопрос в том, что книга очень действительно сложная, через нее нужно продираться. Вот эти вот несколько сотен сносок, да, которые он делает и которые нужно читать, чтобы получить больше информации. Собственно, и нормально. которые там к сноскам, к комментарии сноски, там и сноски. Сноске, сноска, это да. же просто люди, те, кто не читали, просто вы им даже не представляете, там есть специальные книги, как читать бесконечную шутку, путеводители да. издаются. Да. И Дорога -дорога зачем так сложно делать таким сложным для понимания вот этот месседж делать?
0: Потому что если ты хочешь развенчать очень простую систему знаков, ты должен создать очень сложную систему знаков. Ну, то этого. есть сложность ради
1: сложности, экспериментальность ради экспериментальности?
0: Во многом да, но я все время пытаюсь говорить, что для него это было, в принципе, органически. Он так работал. Я читал его биографию Дити Макса, Uh, это У человека такая фамилия, я ничего не могу сделать. D.T.Max. Uh, она называется every, every Ghost Story is a Love Story. Или наоборот. Там рассказывается как раз о том, что когда он ходил... На, в Америке в каждом университете есть Creative Writing курсы. Uh, он ходил на один из этих курсов. И у него был преподаватель, он такой почерник за простоту, вроде там, ну, не знаю, нашего Трифонова, вот такой вот человек. Я забыл, какого фамилия, он может быть известен в США. Штука в том, что они с волосом, там, с 18-летием э парнем постоянно грызлись, потому что, как этот преподаватель рассказывал, этот человек не умеет просто писать. Ему пытаешься попросить, просто вырази мысль. Он выражает мысль, и вокруг нее накручивает еще 20. То есть он пишет предложение длиной в страницу. И он делает это не потому, что он хочет кого-то разозлить, потому что он так мыслит человек, изучал витгенштейна Человек шарит в постструктуалистах. У него есть прекрасная эссе, Greatly Exaggerated называется, где он конкретно объясняет за постструктуализм, про смерть автора, там полемизирует с людьми, которые пишут монографии про Барта. Этот человек так мыслит. Если он что-то сделал сложно, Отчасти да. Я думаю, что там есть места, в которых он выпендривается, в которых э, любой писатель любит иногда повыпендриваться, особенно если он умеет, правильно же? Особенно если ты пишешь Great America Novel, ты просто не можешь где-нибудь... Не... Ну, то есть он сам кайфует от того, да. как он
1: может завернуть там на да. 25 страниц сцену, как наркоман там ждет дозу, да, например. да,
0: да. Это мне... Кажется, «Постфактум» — это самое прекрасное. Когда ты это читаешь, тебя это раздражает. Но «Постфактум» я там, недавно э, с подругой э, обсуждал волосы, я листал его книжку, и я понял, что э, одни из моих любимых глав, одни из моих любимых мест — это одни из самых сложных. Потому что ты понимаешь, что именно это здесь уникально. Вот это предложение в страницу, когда э, Дон Гейтли заклеил рот канадскому аташе, и он задыхается. И он задыхается на протяжении страницы. Это одно, один, от, <кхе> одно из самых сильных мест в книге. Ты вот лучше всего запоминаешь, потому что оно такое мучительное. Момент, когда э, мадам психоз делает себе дозу, чтобы передознуть и умереть, потому что она решила покончить с собой так. Так. Один из самых поразительных книг. Момент, когда э, Дон Гейтли лежит в больнице, у него прострелено плечо, но у него во рту э, трубка для трахетомии кажется. Я могу ошибаться на, на эту тему медицины. И он не может говорить, его это мучает. Это один из самых сильных моментов в книге. Постфактум ты понимаешь, что эта книга состоит из очень сложных моментов, но эти моменты самые сильные там. Если бы мы их убрали, если бы мы их упростили, это было бы уже не так интересно читать. Поэтому ну, я хорошо. топлю за то, что эта переусложненность, она нужна. Ну, э -э она, она создает, скажем так, очарование этой книги. Не бойтесь, значит,
1: переусложненности. Попробуйте, книга действительно великая. Перейдем к вопросу перевода. Вы не профессиональный переводчик. Вы всегда это говорите, дисклеймер, у вас нет специального образования. Просто вы любили некоторых авторов и решили их перевести, за что большой поклон. Я слышал, что гонорары за всю эту титаническую работу суперкопеечные, а работа многолетняя. Из любви, да, Да, круто, респект. Вопрос по поводу вообще переводов любительских. Ваше отношение, не знаю... Возьмем Гарри Поттера. Есть любительский перевод известный, Мария Спивак, где она Северуса Снейпа перевела как «злодею злей», где там очень много ну, достаточно странных переводческих решений. Его кто-то заплевал, кто-то захвалил. Вот давайте вот на этом примере возьмем ваши отношения. Э -э Хороший это перевод? Я не считал перевод
0: Спивак. Я могу про «злодею со злей» сказать только что, что я знаю. Она сделала такой перевод еще, когда делала первую книгу, когда никто не знал, что он добрый. Поэтому там получилась такая накладка. Поскольку, естественно, это был любительский перевод, который выкладывался в интернет, она не могла написать Джоан Роулинг и спросить у него, как лучше. В этом проблема. Что касается сравнения там с Росмановским переводом, который иногда хвалят, он еще хуже. Почему? Потому что его переводило несколько человек, которые, судя по всему, не общались друг с другом. Есть такой даже анекдот э, про перевод Гарри Поттера. Спрашивают у какого-то преподавателя... Я могу путать сейчас, не буду называть имена и названия вуза. Спрашивают у преподавателя, который занимался, э, курировал или склеивал перевод этот. И, и у него спрашивают, а вот вы там, это школа какая-то переводила, да? И он отвечает, да, всей школы и переводили. И примерно так получилось с Росмановским переводом. Что касается Марии Спивак, э, я не читал, я не могу судить, но я знаю, что это был метод. У каждого переводчика есть метод. И если переводчик следует этому методу, это может не нравиться. Возможно, она где-то перегибала. Но если она следовала методу, если этот метод до конца доработан, то я не могу как бы судить переводчика, который всегда следует своему методу. К сожалению, а как она сама говорила, что пока перевод был в интернете, ее только благодарили читатели. А когда опубликовали когда в Когда опубликовали, захотели. да. Видимо, пошла какая-то другая волна. Поклонники Росмановского перевода. У нас же вообще в России есть проблема, оставшаяся с советских времен, что есть какой-то типа канонический перевод, который священный и на который нельзя покушаться. Ну, как с Селлинджером да. на пропасе Это, При этом мне кажется, что в идеале вообще раз в поколение делает новый перевод любого э, большого текста. И то, что, условно, Макс Немцов э, перевел Селлинджера опять, по-моему, это хорошо. Вы теперь можете сравнить. А я вот хотел вас
1: спросить как раз про это. Есть вот перевод Риты Райт Ковалевой, который, mm -hmm. ну вот у нас был гость, например, Александр Минкин, он всячески превозносил советскую школу переводов, и вот этот перевод в том числе. Вот, ну культовый перевод «Ловца воржи» Риты Райт Ковалевой. А есть вот новый перевод, который я просто читал, помню, когда он выходил, и после очень много хейтерских, прям таких разгромных рецензий, хотя человек просто перевел больше, более неформально, разговорно, что да. ли, все ну. вот эти слова, которые в оригинале были действительно
0: неформальными, разговорными. Совершенно верно. У него был метод. Он этому методу строго следовал. Он оставил все, всю косноязычность, которая была в книжке. Вопрос другой, хороший этот метод или плохой, нравится он вам или нет, но у Максима Немцова всегда есть строгий метод того, как он работает. Он не вчера этим занялся, у него есть великолепные переводы Роберта Персига, у него есть «Радугу они сделали с Анастасией Грузу... Грузуновой. Его тоже очень критиковали, но мне кажется, что ну, как бы лучше это было очень сложно сделать. Вы, вы посмотрите в оригинал, что там творится. А скажите, как вы тогда относитесь
1: к концепции такой, что люди говорят, не надо переводить мат из английского, например, в фильмах, там, в книгах, неважно, на русский язык? То есть там, где они говорят там «фак-фак-фак», они э, в оригинале. В, русском, в, в русской адаптации везде «черт возьми», «ах, какой я неловкий» там, и так далее. Вместо там,
0: «блять», там, «сука» Нет, и так Нет, это, это же всегда зависит... Смотрите, в языке же там есть регистры. Если ты понимаешь, что в данном случае весь этот факт, который льется со страницы, это довольно э, какой-то разговорный низкий регистр, то ты в русском языке в этом же регистре это и переводишь. А как
1: факт может быть не ни в, ни в низком, не ни в разговорном По-разному, очень по-разному
0: бывает. Мы, э, у нас нету сейчас конкретно перед глазами, но это всегда э, то, что я пытаюсь э, как бы донести до читателей. И когда мы с Сергеем переводили э, «Бесконечную шутку», там есть слова факт, там есть грубая лексика, ее много. И вы должны понимать, что не бывает такого, чтобы у тебя был какой-то универсальный ключ, которым бы ты это открывал. Это всегда происходит так, когда есть какая-то грубая лексика, особенно учитывая, что Волос там изобрел бостонский сленг, не изобрел, он его использовал, либо э, куча слов изобрел. Это всегда... Э, Решение — это не то, чтобы ты просто вбросил туда слово «бля» и пошел дальше. Это два человека, два переводчика садятся и начинают обсуждать. «Бля или не да, бля?» какой это регистр? Вот здесь вот э, ты перевел э, «это ж бля что такое?» Ну, так, так угу. предложение есть. Я ему объясняю. Я сделал это вот так, потому что э, мне кажется, что здесь разговорный регистр, это нужно внизу. Он тебе объясняет свою позицию. Мне кажется, что там регистр повыше, что мы можем здесь стесать вот эту часть, потому что это, бля, здесь смотрится как-то неправильно. Во всей главе нормально, а вот здесь ты вбрасываешь.
1: А это вы не додумываете за автора? Потому что, ну, он же использовал мат. Или вы о, нет, о том, что как раз в английском нет. языке мат — это не так э, серьезно, как в русском?
0: Нет, э, мы как раз стараемся двигаться поближе к автору. Ну, цель любого переводчика ⁇ это вот ну, естественно. В, этой, в, в облаке слов автора находиться. Проблема в том, что перевод ⁇ это э, особенно, когда это делается не с родственного, не с языка, скажем так, одной группы. Да? На итальянский, наверное, попроще. А когда ты на русский переводишь с английского, это просто как условно, у тебя деталики конструкторы не совпадают. Те, которые он там собрал, ты должен это разобрать и собрать заново на своем языке. А у тебя просто они, тебе приходится искать какие-то эквивалентные детальки, заменять ими. И ты всегда пытаешься находиться поближе к автору, но при этом, естественно, ты не можешь этого делать. В частности, грубая лексика — это большая проблема, потому что, условно, в английском языке может быть много разных полутонов, Факт не обязательно всегда это что-то максимально грубое. А русский язык, он, ты либо уходишь в стерильность, либо у тебя идет блатная какая-то лексика. И в блатную лексику, конечно, не хочется всегда уходить, потому что не хочется, чтобы условно какой-нибудь э, американский футболист из Массачусетса вдруг тебя заговорил как э, уголовник из Воркуты.
1: А вы не думаете, что это стереотип? Ну, то есть старшее поколение да, очень много воспринимает мат как, как какую-то вот блатную лексику. И, например, пишут в комментарии книжному челу, что фу, они там ругаются, а еще умные люди о книгах разговаривают. Фу-фу-фу. А на самом деле, если вы посмотрите там, на представителей моего поколения и помладше, то мат абсолютно деваль ну, думаю, да, он,
0: он, он, он больше не табуирован, и это гораздо интереснее теперь.
1: Это так же, как в английском, но факт, ну в принципе, да. не осудят тебя, если ты скажешь в обществе... А, ну... В фильмах
0: рейтинга PG-13 ты можешь один раз факт сказать. Вот. И вот дети смотрят, и они там даже берегут всегда этот факт для какого-нибудь красивого случая. Это самое интересное в фильме рейтинга PG-13 искать, где мы матернуться сейчас.
1: Потому Интересно, что, надо будет посмотреть. Что,
0: да, это, это на самом деле, если ты знаешь и смотришь в оригинале, это всегда ты такой, а, классно, хороший момент. Или и вот это, на этот момент вы потратили свой единственный факт. <фу> э, поэтому да. А, я согласен на тему того, что сейчас э, границы размываются. Я сам исполь, использую мат. И здесь у меня все 18+. плюс. И, в общем, в бесконечные шутки, мы себе не отказывали. Mm -hmm. здесь тут... у вас
1: вообще целая страничка есть, где только слово «бля» и написано. Да, это... это эпично.
0: Это важно. Там это важно, кстати. Как... Если это оправдано, то это... я всегда только за.
1: А можно декодинг, пожалуйста, раз уж мы заговорили? Это замечательная книга Алексея Поляринова. Почти два килограмма слов? Или два килограмма Почти два, да. А где? А, вот. Да, оно там, там очень с... хитро сделано. Интересно, да, оформление. А, там есть эссе про Кауфмана? Чарли Кауфман где первая страничка «бля-бля-бля-бля-бля». Зачем? Что за отсылка?
0: Один из самых моих любимых фильмов — это «Адаптация». Адаптация — она о том, как сценарист Чарли Кауфман пишет сценарий для фильма «Адаптация». И этот сценарий буквально начинается черный экран, и герой Николаса Кейджа сам себя материт, сам себя ненавидит. Я писал это эссе специально для этого сборника. У меня были большие тоже проблемы с этим. И э, момент, когда я смог с этим справиться, когда я это на метауровень какой-то перевел, Чарли Каффман, я это в эссе тоже рассказываю, что э, он очень боролся с собой, пока писал этот проклятый сценарий. Он взял аванс, потратил его за месяц и не предоставил ни строчки. И он не знал, что с этим делать. Это была ужасная книжка про э, господи, сборник статей из «Нью-Йоркера». Там нету сюжета, и поэтому, в общем, половина этой книги, не книги, а фильма, она конкретно показывает, как человек страдает, пытаясь что-то родить. И он матерится, и он ненавидит себя. Пока я пытался о нем написать что-то, я испытал примерно те же эмоции, и после целой страницы слов «бля», там как раз объясняется, что э, я, типа, уже полтора месяца пытаюсь что-то написать, написал четыре абзаца, и у меня есть хитрая идея. Я, я обещал редактору две слов про Чарли Каффмана, и я сейчас две раз «бля», напишу и отправлю. Типа, Чарли Кауфман оценил бы. Собственно, и так у меня после этого пошло. После того, как я придумал вот этот обход, э, скажем, писательского блока, я смог дописать это эссе. Оно там не только, блядь, там, там есть еще. Анализ фильма там тоже Просто есть.
1: тизернули, теперь да, да. интереснее стало зрителям. Да. Как насчет вашего мета-романа «Центр тяжести»? Давайте про него поговорим. Во-первых, что за мета-роман? Для тех, кто не в
0: курсе. Сейчас у меня всегда возникает проблема, когда э, меня просят э, конкретно как-то объяснить, э, пояснить за
1: книгу. Поясните за метароман.
0: И поэтому э, я, я так до сих пор почему-то и не придумал какой-то заезженный ответ. Уже пора. Да, поэтому я все время пытаюсь зачем-то импровизировать на эту тему. Метароман это потому, что я там проворачиваю фактически тот же самый прием, что я сейчас рассказал про Чарли Кауфмана. Uh, оба раза uh, у меня что-то сдвигалось с места, когда я пере пере переваливал на другой уровень и обходил uh, писательский блок. Uh, когда я написал там, первые 150 страниц книги, это было, я рассчитывал, что это будет роман про детство. Он про то, как два мальчика ищут пропавшее озеро. Я подумал, хорошая идея. Когда я написал 150 страниц, я понял, что я застрял. Мне нечего сказать дальше, я не понимаю, зачем я это написал. И тут было два варианта. Либо я это просто выбрасываю, как я делал уже не раз с другими текстами, и начинаю опять писать что-то новое. Но в этот, в этот момент я себе просто сказал, что я просто из упрямства тебя допишу, проклятая книга. И я вел персонажа-мать главного героя, и просто отдал ей все свои как бы, фрустрации на тему того, что не могу дописать книгу. В итоге она там не может дописать книгу. И первые 150 страниц оказываются романом. В середине оказывается, что это роман, который не может дописать мать главного героя. В итоге, когда я сделал этот слом, я смог пойти дальше просто. И выходит так, что в середине книги мы узнаем, что это роман, который дописывает сын за свою мать. В этом смысле это мета-роман. Что касается тем, там... То есть роман в романе? Да. Это не, са не самый оригинальный, конечно, способ, но я в данном случае нужно иметь в виду, что мне еще не было 30, когда я это писал, и я как бы обкатывал приемы, которые находил у американских писателей, которых любил. Вот,
1: вот. да, я увидел у вас цитату, что вы решили использовать приемы Уоллеса и написали американский роман на русском языке.
0: Это Да, когда я понял, что я не могу написать русский роман... Я попытался обойти эту стеночку, очень хитро ее обыграть. Не знаю, насколько хитро получилось, но тот факт, что я его закончил, уже для меня очень много значит.
1: Ну, я еще не дочитал, но Хорошо. видел массу критических, позитивных отзывов Хорошо, и, я... и премий, поэтому, видимо, что-то точно получилось. А, но скажите, расшифруйте, что значит вообще американский роман на русском языке?
0: Роман... Это, это вроде не, не, роман... не тысяча страниц. А, у меня... Я бы и больше написал, он был больше, просто я понимал, что, скорее всего, не, не опубликуют, если я пойду уйду в запой. Это было тоже сознательное решение. У меня там было уже 700-800 страниц. Я понимал, что у меня уже уходит в общем в спираль в какую-то безумную. И я понимал, что это никогда не напечатает. И поэтому я начал это все
1: сокращать,
0: сокращать и уводить в более какую-то внятную среду. Потому что даже когда я эту рукопись уже принес, мне редакторы пытались заставить еще сильнее упростить его что, «Что я отказался делать», поскольку там уже оставались только исключительно самые важные для меня темы. Что касается американского романа, я как подс подсмотрел у э, любимых писателей, тоже начал втягивать туда какие-то свои темы современности, э, технологии, то, что меня очень беспокоило и волновало, э, и современное искусство акционизм, о котором я очень много читал, и все это я туда втягивал. В этом смысле, мне кажется, он получился довольно современный, поскольку если говорить о темах, которые для меня были важны, я там понимал, это тема того, как технологии влияют на... Не, не то, чтобы технологии влияют на нашу жизнь. Мне было интересно залезть в голову человеку, который в общем занимается технологии потенциально великой, но в то же время опасной. И он понимает, что она опасна. Одна из сюжетных линий в этой книге — это некая тех технологическая компания, которая занимается разработкой алгоритмов. Эти алгоритмы в перспективе могут помочь нам лечить депрессию, могут сделать много добра. Но проблема в том, что большие деньги есть только у плохих парней, и плохие парни никогда не будут использовать ее ради того, ради чего ты эту технологию создаешь. Мне всегда это было интересно, когда я этот роман писал. Я читал интервью с разработчиками, там условно, э, системы распознавания лиц, которая там, в 2016-2017 была э, как бы на пике. Сейчас чуть-чуть угасла, потому что технологий, э, мощностей еще нет. Мне кажется, она еще раз взлетит, будет еще «Ренессанс», когда... Ну, в будет... Китае
1: очень хорошо понимаете?
0: Да, это ужасно интересная тема, да. потому что мне было интересно не какого про какого-то большого брата написать, мне было интересно написать от лица человека, который ужасно умен, который занимается... Он кодер, он занимается разработкой кода, и он любит это дело. Но в какой-то момент он понимает, что э, его, то, что он создает, это в, в конечном счете чудовище Франкенштейна. И э, вот эта моральная дилемма, мне хотелось понять, каким образом э, ученый внутри себя создает какие-то моральные заслонки, как он себя убеждает в том, что то, что он делает, э, скорее хорошо, чем плохо. Каким образом он... Э, в разговоре с друзьями, которые задают ему вопросы, убеждает себя и их в том, что э, то, что он создает, не превратится в опять же чудовище Франкенштейна, которое будет бегать и там душить его собственную семью. Мне эта метафора была интересна еще там, со времен Мэри Шелли, там, один из первых научно-фантастических романов истории, который я всем очень рекомендую прочитать, э, чтобы понять, откуда вообще взялся киберпанк.
1: Собственно, «Франкенштейн» — это притеча киберпанка.
0: Ну, это очень сильная натяжка, но мне нравится так думать, поскольку э, эта книга как раз о новом Прометее, о человеке, который бросил вызов природе, который решил, что он равен Богу и благодаря, условно, технологиям тех времен смог э, победить смерть. Он думал, что он победил смерть, но он ошибался. И, собственно, Франкенштейн мы решили, он же об этом там. Франкенштейн, когда он умирает, он перед смертью э, говорит человеку рассказчику, э, что опасайтесь тщеславия, потому что оно вас погубит вот этого тщеславия приравнять себя к Богу. Мы решили, почему он называется Новый Прометей? Она эту идею обыграла, что э, Прометей, который несет нам огонь, он этим огнем может нас испалить. Собственно, дальше я в книжке эту, эту идею чуть-чуть пытаюсь как-то проговорить, что следующим, на мой взгляд, Франкенштейном были электроовцы Филиппа Дика, где примерно с другой стороны эта же тема очень интересно обыгрывается. У него же тоже свой Франкен, профессор Франкенштейн есть у Филиппа Дика. Это Элден Роузен, который создает андроидов. И разница между Элдоном Роузеном и профессором Франкенштейном в том, что Элдон Роузен не наказан, он процветает. И мне, когда я, собственно, писал «Центр тяжести», мне было это интереснее всего. Мы живем во времени, когда профессор Франкенштейн не наказан и не, ничего с ним плохого не произошло. Наоборот, он звезда. Он такой Стив Джобс, который выступает на конференциях. Он Илон Маск, у него все отлично. Но при этом он занимается разработкой таких штук, которые потенциально нас порабощают. То есть Цукерберг, он тот же Франкенштейн, по сути. Он создал чудовище, которое нас чуть-чуть порабощает. Он создал э, алгоритм. Алгоритм этот он, очевидно, уже не контролирует, потому что э, сначала этот алгоритм может по 10 лайкам определить твою политическую принадлежность. Или сексуальная ориентация. Да, это самое, кстати, э, стрёмное сейчас, потому что вот эти аутинги, которые эта сеть может производить, это довольно страшно, на самом деле. Это, если она может по твоему лицу... ну То есть она выдает тебе информацию, которую ты э, хочешь сохранить. Которую ты, только, которой только ты имеешь право распоряжаться. И это такая моральная дилемма, которая мне лично очень сейчас, сейчас интересна. Потому что очевидно, что а, современные профессоры Франкенштейна ничего с этим делать не собираются. Либо, если собираются, они почему-то нам не объясняют, что они будут с этим делать. Очевидно, мне кажется, что Цукерберг просто уже забил на все, что происходит, и он просто, не знаю, что... Просто зарабатывает Просто бабки. интересно, что у него в голове. Вся эта шутка о том, что он на самом деле киберг, она не лишена смысла его поведение очень странное в этом плане. Хотя, наверное, он ничего не, не может нам просто объяснить. Он сам, мне кажется, уже жалеет, что во все это ввязался. И, собственно, возвращаясь к роману, в частности, об этом мне интересно было поразмышлять. Одна из важных частей этой книги, она как раз посвящена э, вот таким профессором Франкенштейнам, которые во имя добра, что это делают, за, они за все хорошее против всего плохого и закрывают глаза на то, что, в общем-то, они не контролируют то, что они делают, по сути. И мне было бы интересно, очень, я буду очень внимательно следить за тем, как эти технологии будут дальше развиваться, за тем, как будет развиваться технология распознавания лиц, потому что сейчас, условно, она не только может сексуальную ориентацию она реально может а, определить, в какой степени стадии депрессии ты. И, это, и самоубийство
1: предотвращает. Да, да.
0: А, она может а, предсказывать фактически по твоей геолокации, куда ты пойдешь. А, в 2016-м таким образом чуть не деанонимизировали Бэнкси, когда они пытались попиарить вот такую же свою систему а, распознавания лиц и они туда загрузили данные. Непонятно, где они их взяли. Вот это тоже интересная тема. Люди, которые пытаются сделать что-то хорошее, чуть-чуть всегда нарушают закон, чуть-чуть всегда торгуют данными. Это тоже Facebook делал, и это уже вскрылось. Торговля личными данными — это тоже штука, о которой, мне кажется, мы будем в ближайшие годы Однозначно. очень много спорить и обсуждать. Они загрузили туда некие данные, которые якобы были в открытом доступе, загрузили туда время и локацию, время создания и локацию последнего граффити Бэнкси. И после этого система выдала им имя человека, который там находился в этот момент. А
1: это не тот, который в Massive Attack? А, к сожалению,
0: нет. Музыкант. Это был Роберт Ганнингом, некий не малоизвестный. Считается, что скорее он. Про Massive Attack это тоже интересная конспирологическая теория. Потому что Бэнксе его стрит-арт, его граффити появляются очень часто в тех местах, где выступают. Да, да. Но мне кажется, что когда это всплыло, там в 2016 какой-то журналист нашел совпадение, после этого они продолжали появляться, теперь мне кажется, что Бэнкси их уже просто троллит на самом деле. Ну, это вы, было бы, да, всегда, да. да, это было бы ужасно круто, если бы Роберт Дельная был э, Бэнксе. Я большой фанат Мессифотек, поэтому мне было бы классно, чтобы это все совпало. Но я не думаю, что это так. Ну, это слишком, это, как говорят wishful thinking, Ты слишком слишком мы хотим, чтобы было так. Скорее всего, это некий бристолец Роберт Ганнингем, который не особо где не светится. Тем более, что когда э, последний перформанс его произошел, когда они... С, с картиной картину, да, зашредил. Да, э, якобы видели там, в, то, в том районе опять, поэтому будет интересно. А может это
1: как раз чувак из Массифатек э, пускает по ложному следу? Да.
0: Это... Подкупил Ганнингема, это...
1: чтобы тот ходил.
0: Все очарование Бэнкси в том, что он все время всех пускает по ложному следу, и э, этим он прекрасен. Собственно, это тоже одна из тем, которая мне была интересна, современное искусство и анонимные художники, и поэтому я ее тоже затащил в роман. Одна из сюжетных линий там тоже об этом о современном акционизме.
1: Отлично. Немножко мы побомбили по поводу состояния технологий и того, куда они идут. А сейчас наша традиционная рубрика «Книжный бомбеж». Бомболай! В рубрике «Книжный бомбеж» наши гости традиционно бомбят по поводу некоторых авторов, которых они считают либо переоцененными, либо просто хейтят. Я читал ваш ваше эссе в блоге и наткнулся там на мнение о том, что вот Айн Рэнд жутко переоценена. Расскажите, почему вы так считаете? За 10 ее?
0: Я не, точно не говорил, что она переоценена. У меня чисто эстетические к ней претензии. Мне, мне просто кажется, что это плохо написано. Это очень плохо написано, она очень плохо пишет. Кроме того... То есть стилистически? Стили, стилистически, да. И у мне ужасно тяжело читать книжки, в которых нет ни грана самоиронии, в которых нет в принципе нет юмора, который невероятно серьезный по отношению к самим себе. Я прям чувствую... Знаете, вот юмор в любой книге, абсолютно в, в любом медиа, он в некотором роде нужен для стравления напряжения. Это как клапан. У Айн Рент его нет. И это у меня ощущение, что когда я там... Я прочитал, я прослушал в аудио это было 30 часов Атлант расправил плечи, а эта книга на протяжении 30 часов ни разу не, не справляет напряжение. И кроме того, что она просто плохо написана, поэтому я, в общем, у меня идиосинкразия по отношению к таким авторам. Я не могу их читать, мне очень тяжело. Это, но...
1: но ей восхищаются не потому, что она хорошо пишет, а потому, что там какие-то влиятельные идеи в ее книгах, которые
0: я не, спадли, я ли не увидел. На я не увидел. Там, нет вли... там одна идея, что быть эгоистом хорошо, а быть не эгоистом плохо. Все это все. Это... Я сейчас пересказал Лантора, расправил плечи фактически книгу. Ну то есть. А, идея объективизма и эгоизма, а, постоянное нагнетание того, что художник должен быть эгоистом, и что великие люди эгоисты, и что все остальные на них паразитируют. Это настолько сильное упрощение картины мира. Опять же, то, что всегда очень эм, огорчает, когда ты читаешь литературу, которая вообще, она про усложнение, про то, что «все сложно, ребят». Вся, любая хорошая литература, вот там та же э, «Бесконечная шутка», это автор как бы садится и говорит, «Ребят, все очень сложно. Я сейчас буду долго объяснять, почему, но капец как сложно». И вы можете к концу и не понять. Да, я сам не понял. Но вот сейчас попробую объяснить. А, у Рэнд все идет наоборот. Она говорит, все очень просто. Вот эти хорошие, вот эти плохие, вот этих молчим, вот этих любим. И кроме того, что там а, главная героиня, это Мэри Сью фактически, ну, то есть это очень зеленый. умная, очень красивая. Угу. Я не помню, красивая ли она, но штука в том, что ее хотят все мужики. И самые лучшие мужчины на планете, они ее поклонники. И ты читаешь, и тебе неловко. Когда тебе неловко, читай, когда читая великую книгу, считающуюся великой, те люди, кому она нравится, я, наверное, да, я могу понять, кому она нравится. Почему мне не нравится? Потому что у меня какие-то эстетические претензии именно к тексту. У меня претензии к тому, что э, эта книга, книга не умеет улыбаться. Это очень больно читать, когда автор просто не умеет улыбаться и ты наблюдаешь 30 часов за серьезными вещами, и, и тебе больно от этого, ты устаешь. Я очень устаю, когда, э, ну, представьте, ты три, 30 часов разговариваешь с человеком, и, как, вот таким лицом он. И он все говорит тебе вот таким то одинаковым. И он тебе рассказывает, как, как хорошо быть эгоистом. Мы таких не зовем. В да, я, ну, это же просто сдохнуть можно. Поэтому, вот, да, я... Ну... Там все плохо с литературной точки зрения. Диалоги ужасные, персонажи.
1: Алексей Поляринов слушает аудиокниги. Оскар Хартман слушает аудиокниги. Все мы это делаем. Я вам советую тоже слушать аудиокниги через приложение Storytel. Сервис аудиокниг по подписке. По цене всего двух чашек кофе в месяц вы получаете доступ к огромнейшей библиотеке аудиокниг. Фикшн, нонфикшн. Очень много аудиокниг на английском, в том числе тех классиков, про которых говорил сегодня Алексей. А по ссылке в описании вы получаете доступ бесплатно на целый месяц ко всей библиотеке Storytel. Советую, попробуйте Storytel. Да, черт с ней уже, Сайн Давайте напоследок вы нам посоветуете какую-нибудь хорошую литературу. Помимо великих американских романов, которых вы, безусловно, разбираетесь, и которые... Я ноги... могу еще американских
0: романов посоветовать. А и,
1: и еще давайте посоветуйте. Вот, Что-нибудь, э, что вы считаете прям максимально мастридовой литературой?
0: Я ну, буду продолжать э, везде ходить, и как сектант говорить, что Кровавый меридиан в Кормака Маккарти ⁇ это лучшая книга 20 века. Кроме того, нам в России повезло, она очень хорошо переведена. Игорем Егоровым, поэтому я очень рекомендую ее прочесть. Ну, это просто моби-дик XX века, буквально. Я это говорю, потому что Маккарти опирался на Мелвилла, когда я писал. И это, это великая книга абсолютно. во всяком случае, каждый писатель молодой, он, мне кажется, он обязан ее прочитать, чтобы понимать, какова бывает великая литература. Еще я сейчас прям читаю «Потрясающие приключения Кавалера и Клея» Майкла Шейбона. Мне очень нравится эта книга о, с одной стороны, о 20 веке, с другой стороны, о комикс, через, сквозь комиксную индустрию, о том, как он рассказывает о том, как создавалась индустрия комиксов в США, и параллельно с этим он туда, в общем, вплетает весь 20 век. Это, Во-первых, это очень хорошо написано. И, опять же, у нас очень хороший перевод вышел недавно Анастасии Грызуновой, поэтому вы можете его читать, это очень хорошо сделано. Что-нибудь что еще нужно, да? Желательно, <смех> да. А, недавно вышел 4.3.2.1 полуостро, я его собираюсь читать, он, он у меня тоже лежит в закладках на букмете. Великий американский роман, 900 страниц, четыре, скажем так, ветки реальности об одном человеке, тоже 20 век, рассказанный очень большим писателем. Мне кажется, Пола у нас тоже как-то скромно перевели, скромно издали. В смысле не скромно перевели не 4, 3, 2, 1. Это тоже хороший перевод Немцова. Но <клёх> Остров, он великий писатель уже давно. А у нас его как-то не очень знают. также это... также с Олисом. Да, Сколько? это, в году это... Вышло это проблема вообще нашей культуры в том, что у нас очень мало вот этих мостиков в другие культуры. Должно быть в два раза больше минимум, чтобы э, культура хорошо развивалась. Поэтому я надеюсь, что их будет больше появляться. И... То есть переводы великих американских книг — это такие мостики в американскую культуру, Не да? только великих, любых, да. Я очень надеюсь, что Дели у нас переиздадут, что с ним будет все хорошо. И вообще американцы станут к нам более скажем станут нам более доступны Ну надо и наоборот стараться чтобы вас там переводили <связь> Не, знаете вот это напрямую зависит Чем больше будет э, кровь идти оттуда по этим кровеносным системам переводов тем, более, тем больше вероятность что она и туда начнет идти Потому что в едином каком-то интервале да, будет Потому что да, сейчас мы, ну как русская литература, она будет гораздо лучше развиваться во взаимодействии с другими литературами. Сейчас ты, когда ты читаешь какой-то современный роман, во-первых, он очень редко про современность, а, во-вторых, а, он часто написан так, что а, очевидно, что автор не читал там Пинчина, а, Волосы и Остера, а, а надо бы, потому что, ну, это как бы... А, База, э, литература современная, это база, да, которую нужно знать, помимо там, э, я уже не говорю, Толстого, Достоевского, но чтобы понимать, как в принципе литература развивается, и чтобы понять, где твое место в этом ландшафте, и как ты в этом ландшафте литературу будешь работать, ты должен эту ландшафт прорабатывать. Это, во всяком случае, я это так... То есть, условный Захар Прилепин, если бы он прочитал «Бесконечную шутку», он бы
1: круче написал э, какой-нибудь свой следующий роман.
0: Захар Прилепин — это очень сложный случай. До 2012 года он, в принципе, читал очень много хорошей литературы, там, в частности, франзенную иностранной литературу он даже не писал. А, он в оригинале? Я, я понятия не имею. По мне, кажется, нет. Но Просто я, если я... он в
1: оригинале не читал, он бесконечную шутку, значит, не читал. Да.
0: Ну, ее -то он точно не читал. Но Захар Прилепин там, условно, до 2013 -го года и после — это два разных человека, поэтому я не могу сказать, что с ним происходит сейчас. И, что мы в... его спросим, читает, он наверное, скоро придется. В принципе но я думаю что в любом случае знакомство с культурой другой страны это необходимо необходимое условие для писателя который хочет в общем развиваться и не быть в гетто не быть провинциальным поэтому я бы в принципе любому молодому писателю посоветовал выучить хотя бы один иностранный язык потому что это как отрастить вторую душу, ты mm. просто по-другому начинаешь смотреть. Я бы
1: просто любому человеку, наверное, посоветовал выучить. Ну, бы я я тут как бы но... за переводчиков
0: отдуваюсь, поэтому я про это говорю. Отлично, а, хорошо. Еще я так. мог бы вспомнить, поскольку у нас еще осталось чуть-чуть времени. Чуть-чуть. <связь> а, Марлон Джеймс «Краткая история семи убийств» — один из лучших романов там за последние пять лет, который я читал. Это просто я очень советую. Это невероятно крутая книга. Отлично.
1: Все ссылки в описании. И давайте напоследок пару современных э, русских, российских
0: писателей и книг. Ксения Букша открывается внутрь. Ананемзер Раунд. Одна из них, мне кажется, я поставлю, одна из них победит в национальном бестселлере, скорее всего, в этом году, я думаю.
1: Так, ну, я с вами проконсультируюсь. Сделаем а,
0: ставки. Хорошо. Спасибо. Вы... Да. Еще там у Сальников вышло опосредованно. Есть хороший русский писатель Егор Михайлов, который написал «Ознанку крысы», который мало читает, но ее тоже советую. А так много чего можно у нас просто нет времени
1: Ничего, я думаю, что мы еще пообщаемся. Спасибо. Это была передача «Книжный чел» Алексей Поляринов. Респект. Читайте книги.